0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Noch einmal ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den Cheruben thront, man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne Usa und Achjo lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen und Lauten, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Peres Usa, Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. Mittlerweile ist David also an einem ersten Karrierehöhepunkt angelangt. Er ist König von ganz Israel, er hat einen Bund mit Israel, mit dem Volk Israel geschlossen, er bewohnt und besitzt Jerusalem als Hauptstadt von ganz Israel. Alle dienen ihm zu und nun will er sozusagen noch den Deckel drauf machen und Gott eine große Ehre erweisen. Die Bundeslade, die damals von den Philistern gestohlen worden war, 1. Samuel Kapitel 4 bis 6, kann man das nachlesen, und dann zurückerobert wurde und jetzt an einem anderen Ort in Israel stand, sollte nun in die Hauptstadt Jerusalem kommen. Die Philister waren jetzt ja wirklich besiegt worden. David herrscht über ganz Israel sozusagen. Und jetzt soll Gott alle Ehre bekommen. Alle Ehre. Die Bundeslade nach Jerusalem. Vielleicht war hier auch schon der Hintergedanke Politik und, und Gottesdienst. Das gehört zusammen. Das kann nicht sein, dass Gott außerhalb von Jerusalem wohnen muss. Nein, er regiert von Zion aus. Er regiert in Jerusalem. Und David kann nur regieren, weil Gott regiert und ihm die Macht gibt dazu. Ob David hier schon die Idee hatte, später mal einen Tempel zu bauen, was dann ja auch Wirklichkeit wurde, das können wir hier mal außen vor lassen. Aber vielleicht ging ihm das auch schon so durch den Kopf. Praktisch hat man das jetzt so gemacht, dass man einen Wagen genommen hat, einen ganz, ganz neuen Wagen, der nicht verunreinigt war durch irgendetwas. Man wollte wirklich das, das Neueste vom Neuesten, das Heiligste vom Heiligen nehmen, um dieser Bundeslade die Ehre zu erweisen. Und hier wird schon deutlich, es geht ja nicht jetzt um die Lade als solches, sondern es geht um Gottes Gegenwart. Die Bundeslade war damals in der Stiftshütte, wo das Volk Israel unterwegs war, in der Wüste. Immer das Zeichen der Gegenwart Gottes stand im Allerheiligsten. Nur Aaron, der Hohepriester, durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein und, und ein Opfer auf dem, auf dem. Äh, Altar bringen und die Bundeslade dann besprengen. Also die Bundeslade stand für Gottes Gegenwart, für seine Allmacht, aber auch für Vergebung, Versöhnung, für, äh, dieser, für diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Und deswegen war die Bundeslade so zentral und wichtig für die Gegenwart Gottes. Das konnte man nicht trennen und das war David natürlich ein Anliegen, diese Bundeslade jetzt in den Mittelpunkt Israels, nämlich nach Jerusalem zu bringen und zu stellen. Interessant ist hier die Formulierung, sie war dem Herrn geweiht, Hoffnung für alle übersetzt, dem allmächtigen Gott. Das ist ein bisschen verkürzt, hier steht im Grundtext dem Herrn Zebaot. Dem Herrn, der Herrscharen. Zevaot, dieses hebräische Wort, hat interessanterweise ähm, ähm, eine, eine weibliche Endung. Also die männliche Endung ist ihm, so wie zum Beispiel bei Elohim, ja, was man eigentlich mit Götter übersetzen muss, eine männliche Pluralendung. Und Zevaot ist eine weibliche Pluralendung. Mir sagte mal neulich ein Israeli, dass ja das Wort für Armee in Israel Zevaot ist. Weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe dem das so geglaubt. Aber witzig finde ich nun, dass Herr der Herrscher, also Yahweh Zevaot, sozusagen er ist Herr der, der weiblichen Armee. Nein, das kann man natürlich nicht so sagen, aber es sind natürlich Engel, die er hier regiert. Aber dass diese Armeen Gottes, diese Allmacht Gottes, diese Streitkraft Gottes eine weibliche Endung hat, finde ich total witzig und total stark. Das ist halt Gott. Er ist nicht abhängig von irgendwelchen männlichen Gebaden und männlichen, maskulinen Formulierungen. Aber das nur am Rande. Er ist der Allmächtige. So, und jetzt passiert ja etwas Schreckliches. Man holte also diese Bundeslade aus Abinadabs Haus und David bestimmte Abinadabs Söhne, Usa und Achio, diesen Wagen zu lenken. Und die wussten natürlich, hey, heiliges Gerät hier auf dem Wagen und David, der König, hat uns beauftragt. Und logisch, als die Rinder dann ausscherten und die Lade drohte, runterzufallen, da griff halt Usa kurz zu. Also das war so eine Blitz. Reaktion. Ich meine, hätte ich genauso gemacht. Ja, die Bundeslade darf nicht runterfallen. Und er berührt sie und da wird er vom Blitz quasi getroffen und fällt tot um. Also innerhalb von ein paar Sekunden war das vorbei. Äh, wahrscheinlich war die Bundeslade gerettet, aber USA war tot. Was ist hier passiert? David, so heißt es, war zornig, war. war Außer sich. Er bekam Angst vor dem Herrn. Vielleicht war das erst Zorn, dann aber auch Ehrfurcht. Was ist hier passiert? In 4. Mose 4, Vers 15. Lesen wir, in diesem ganzen Kapitel geht es darum, ja, wer ist verantwortlich für das heilige Inventar der Stiftshütte und so weiter, da ist auch von der Bundeslade die Rede, und nur Aaron und seine Söhne, also befugte, berufene, auserwählte Leute durften mit diesem Geschirr und mit diesen Geräten umgehen, und hier waren es mit Usa und Achio einfache Leute, die nicht dazu berufen waren, die Bundeslade zu tragen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob David eine Berührung der Bundeslade überlebt hätte. Ganz ehrlich. Was fehlt denn hier? Ich glaube nicht, dass es falsch war von David, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Äh, denn später bestätigt sich das ja. Gott hatte nichts dagegen. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie das geschieht, das war irgendwie nicht abgeklärt. Im Krieg mit den Philistern hatte Gott, David klare Anweisungen gegeben, weil David gefragt hatte. Und auch vorher, soll ich nach Hebron ziehen? Ja. Gott hat ihm geantwortet. Hier lesen wir nichts davon. Vielleicht war es eine kleine Hochnäsigkeit von David. Er sagte, oh komm, die Lade, die holen wir mal schnell nach Jerusalem. Zack, zack, nehmen wir da so einen neuen Wagen. Zwei Jungs, die mir helfen, so Umzugshelfer. Und dann ist das geritzt und Gott haut dazwischen und zwar sehr, sehr schmerzhaft und macht deutlich, pass mal auf, David, da gibt es klare Regeln und ich bin ein heiliger Gott und das ist nicht einfach irgendein Gerät, was du um, umherkutschieren kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist hart, vor allen Dingen für Usa. Aber was Gott hier markiert, ist sein Gebiet. Und er macht deutlich, David, ich regiere hier immer noch und bitte frag mich, wenn du etwas tun willst. Und meine Regierung ist, Ewig und wichtiger als deine. Und deswegen gehst du hier bitte keine eigenen Wege, David. Und gerade wenn es um Gottes Haus geht, Gottes Eigentum geht, dann will er respektiert werden. Und aus der anfänglichen Angst von David wird später Furcht, Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich habe mich gefragt, wo habe ich diese Ehrfurcht Gottes, gerade vor seinen Geboten, vor ihm selbst, vor seiner Heiligkeit verloren? Wo bin ich schon so normal und, und profan im Umgang mit Gott und, und seinem Dingen, seinem Eigentum geworden, dass ich hier eine neue Ehrfurcht brauche? Nimm dir doch heute einfach mal die zehn Gebote in 2. Mose 20 vor, lies sie durch und frag dich, glaube ich das noch? Respektiere ich das noch? Respektiere ich Gottes Willen? Respektiere ich Gott selbst? Habe ich diese... Ehrfurcht, diesen Respekt vor ihm in meinem Herzen?